0: Die Geschichte von Bitcoin beginnt vor 15 Jahren. Nach der Finanzkrise 2008 verspricht diese digitale Währung alles anders zu machen als das bisherige Finanzsystem. Analysten sprechen von einem sozioanarchischen Experiment, von einem Zahlungssystem, das ohne Banken funktioniert. Dezentral, fälschungssicher und ohne staatliche Regulierung. Am 11. Januar 2024 nimmt diese Geschichte eine neue Wendung. Die Börsenaufsicht der USA beschließt die Zulassung des ersten börsengehandelten Spot-ETF für Bitcoin. Wenn ihr euch jetzt fragt, was bedeutet das eigentlich und wie Mainstream wird Bitcoin dadurch, dann klären wir das heute. Ich bin Lars Fein, hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Mit Bitcoin sollte eigentlich alles anders werden. Abseits der traditionellen Finanzmärkte wird diese Kryptowährung von sogenannten Online-Brokern verkauft. In einem virtuellen Wallet kann man sie halten und auch damit bezahlen. Der Hype um Bitcoin ist zu Beginn ziemlich groß. 2011 kostet ein Bitcoin noch einen Dollar. Zehn Jahre später klettert der Preis für einen Bitcoin dann auf knapp 70.000 Dollar. Auch Banken, Investorengruppen und Finanzdienstleister wollen da inzwischen mitmachen. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt und auch andere Finanzdienstleister stellen bei der amerikanischen Börsenaufsicht einen Antrag. Sie wollen Bitcoin als Spot-ETF verkaufen. Das bedeutet Fonds anbieten, die den aktuellen Kurs von Bitcoin exakt nachbilden, sodass Anlegerinnen an der Börse in die Kryptowährung investieren können, ohne selbst Bitcoin zu besitzen. Anfang Januar klappt das und die Börsenaufsicht SEC gibt ihre Zustimmung. Was das genau bedeutet, darüber habe ich mit dem Bitcoin-Experten Timur Emden vom Analysehaus Emden Research gesprochen.
1: Ja, im Bitcoin Spot DDF gibt die Möglichkeit, dass Anleger nicht physische Coins in dem Sinne halten müssen, also die technischen Hürden wegfallen, so wie Verwahrung eines Private Keys etc., sondern direkt einfach in den Bitcoin investieren können, in die Preiswertentwicklung eben über einen sogenannten Indexfonds. Also das gibt ergo unter dem Strich eine deutliche Vereinfachung des Investierens. Und das Signal, was gesendet wurde durch die US-amerikanische Aufsichtsbehörde SEC, Securities and Exchange Commission, ist daher, dass Bitcoin und Co. offiziell an Legitimität jetzt erfahren haben, offiziell auch im Mainstream gelandet sind und nicht zuletzt auch salonfähig geworden sind, da der Zugang natürlich deutlich vereinfacht worden ist.
0: Sie haben es gerade schon auch gesagt, Bitcoin bewegt sich damit Richtung Finanz Mainstream, ist vielleicht in einer gewissen Form auch schon dort dann angekommen durch diese neuen Möglichkeiten. Gleichzeitig ist es aber ja auch so, wenn ich das richtig verstehe, die Bitcoin-Szene ist ja doch eigentlich eher darauf ausgelegt, auch diese etablierten Strukturen ein bisschen zu durchstoßen und durch diesen ganzen dezentralen Aufbau auch eigentlich eine andere Struktur im Finanzmarkt aufzubauen. Ist diese Entwicklung dann nicht aus Sicht dieser Bitcoin-Ultras, nenne ich sie mal, nicht dann doch ein Schritt in die falsche Richtung?
1: Könnte man meinen, aber ich denke, wenn man erwachsen werden möchte oder auf dem Weg des Erwachsenseins gehört es dazu, eben auch ernst genommen zu werden. Und dieser Schritt ist insofern wichtig, vor allen Dingen in den USA an der Wall Street oder von der Wall Street ernst genommen zu werden, wenn es eben solche Produkte, Anlageprodukte gibt. Also wenn sich Vermögenswalter wie beispielsweise BlackRock und Co. öffnen für die Thematik, die sich innovativ zeigen und dann eben auch andere ja, Anlageklassen- bzw. Anlegergruppen hier anzusprechen. Und das Argument ist durchaus gegeben, wenn man den Kerngedanken von Bitcoin, zumindest in die Anfänger einmal zurückgeht. Bitcoin ist ja eben entstanden, gerade im Zuge der Finanzkrise 2008, 2009, um unabhängig von den Notenbanken dieser Welt agieren zu können. Im Falle des Falles dezentral. Aber der Bitcoin ist Stand heute fast ja 20 Jahre später nicht mehr das, was er vielleicht eigentlich da sein sollte. Und ich glaube, wenn der Bitcoin, wie ich bereits erwähnte, erwachsen sein möchte oder sich dahin begeben möchte, gehört es meiner Meinung nach auch dazu, dass man reguliert wird. Ganz wichtig, vor allem in den USA, in den Vereinigten Staaten, weil da besteht ganz große Signalwirkung eben auch für den Rest der Welt. Was in den USA passiert, passiert in der Regel auch dann in der alten Welt oder auch generell rund um den Globus und meiner Meinung nach glaube ich, um den Bitcoin eben auch so ein bisschen die Volatilität zu nehmen, die Schwankungen, die sonderbar hohen Schwankungen, die wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, glaube ich, dass es auch deutlich wichtiger dann eben ist, dass verstärkt Anleger hier Zugang haben, die auch im großen Stil investieren können, um dem Bitcoin hoffentlich möglicherweise dann in Zukunft auch etwas zu zähnen. Sie haben es gerade schon angesprochen, genau
0: diese Kursschwankungen, die ja tatsächlich auch in letzter Zeit immer mal wieder zu beobachten waren durch bestimmte Ereignisse, haben die dann dafür gesorgt, dass Bitcoin entweder ganz stark angestiegen ist oder dann auch wieder gefallen ist. Sie würden jetzt aber trotzdem sagen, durch diese Entwicklung, dass auf lange Sicht dann doch eher Stabilität einkehrt. Stimmt das?
1: Das ist anzunehmen möglicherweise. Das kann man natürlich nur in Anführungszeichen setzen. Also eine Garantie gibt es da für nicht, aber es liegt Womöglich auf der Hand, wenn Bitcoin und Co. in Zukunft erstens noch stärker reguliert werden. Und das glaube ich, das wird passieren. Denn man hat jetzt auch besagtes Anlageprodukt zugelassen in den USA. Bedeutet, man wird wahrscheinlich in Zukunft noch stärker beaufsichtigt werden, noch stärker durchleuchtet werden. Vor allen Dingen auch die zugehörigen Kryptobörsen, die Kryptounternehmen, alles, was dazugehört. Also eine gesamte Branche wird womöglich in Sippenhaft genommen. Aber Kurzfristig glaube ich, dass die Volatilität eher so bleiben wird, wie sie aktuell ist. Mittel- bis langfristig kann man davon ausgehen, dass es etwas ruhiger wird, bedeutet aber nicht, dass das Risiko geringer wird. Also wer sich mit Bitcoin und Co. auseinandersetzt, Stand heute und womöglich auch morgen und übermorgen, der muss immer mit dem Risiko eines Totalverlusts rechnen. Also der Aufträgerrisiko ist und bleibt besonders im Kryptomarkt ausgeprägt.
0: Wie wird sich das Ganze denn in Europa auswirken? Also können wir auf lange Sicht dann auch hier damit rechnen, dass äh, sowas angeboten wird?
1: Jein. Also ich glaube, auf kurzfristige Sicht wird das erstmal nicht passieren, zumindest in der alten Welt. Wir haben ja hier auch besondere regulatorische Hürden, das besagt, dass ein ETF eben nicht nur aus einem Vermögensbestandteil bestehen darf. In den USA ist es eben etwas anders geregelt. Bedeutet, man müsste hier die Gesetze lockern bzw. ändern, dass glaube ich wird erstmal nicht passieren, aber wenn man sich vielleicht in Zukunft in den nächsten Jahren etwas öffnet, auch in der alten Welt, kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht Sonderregelungen, Ausnahmeregelungen irgendwann trifft, um eben auch ja, sage ich mal, den bereits fahrenden Zug auch dann nicht irgendwie verpasst, denn man möchte auch den Anschluss nicht verlieren an die USA etc., also dass man hier auch wirtschaftliche Nachteile dann aus dem Weg geht und man wird es sehen, die Zeit wird es bringen. Ich glaube aber auch ganz wichtig, dass man vielleicht doch etwas, sage ich mal, schauen möchte, wie sich die ganze Thematik vor allen Dingen jetzt auch mit den Bitcoin-Spot-ETFs entwickelt, die US-Amerikaner erstmal machen lässt und dann schaut, macht das Sinn, ist das vielleicht doch zu riskant, denn am Ende muss immer der Anlegerschutz an erster Stelle ganz oben stehen und wenn das nicht gewährleistet ist, wird man sich wahrscheinlich auch hier eher dann weniger öffnen, weniger innovativ zeigen.
0: Dass jetzt auch normale AnlegerInnen in Bitcoin investieren können, ist auf jeden Fall ein Schritt Richtung Finanzmainstream. Der Krypto-Experte Timo Emden sagt, Bitcoin wird durch diese Entwicklung ein Stück erwachsen. Er hält es für realistisch, dass der Kurs von Bitcoin dafür langfristig auch stabilisiert wird, für diejenigen, die hinter der Idee stecken, dürfte es aber auch ein bisschen wehtun, dass Bitcoin so immer abhängiger vom Finanzsystem wird. Bitcoin-Spot-ETFs, die kann man erstmal nur in den USA kaufen. Europäische Behörden halten solche Finanzprodukte noch für zu riskant. Und das war's von uns für diese Folge. Beteiligt waren Johanna Voss, Stanley Baldorf und ich, Lars Fein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann. Zurück zum Thema